0: Hei, du som liker å høre oss i Dagsendaten som podcast, her er en viktig beskjed. Fra og med er det bare i appen NRK Radio du kan høre nye episoder fra oss. Der finner du også hele katalogen med alle sendingene vi har laget tidligere. Hør alt fra Dagsendaten kun et sted i appen NRK Radio.
1: Regjeringspartiene sliter på nye meningsmåling. Mange av Arbeiderpartiets tidligere velgere vet ikke hva de skulle stemt på nå. Jens Ulfveit Moe advarer mot å gi etter for aksjonistenes krav om å rive vindkraftparken på Fosen. Han har et farlig samfunnssyn, svarer sametingspresidenten. Lærerne vil ha høyere lønn, og vi kan få en ny lærerstreik til sommeren. Kanskje de heller bør velge en ny strategi framfor en ny streik, er innspillet fra Kristin Klemmet. Og halvparten av barna som ventet på fosterhjem i fjor, måtte vente i over et halvt år. Barna kan miste barndommen sin, sier lederen i fosterhjemsforeningen. Og dette og mer, og mer til kan du høre og se den neste timen her i Dagsnytt 18 i studio denne onsdagen, er Sigrid Solund. Og vi begynner sendingen altså med en helt fersk måling. En tredjedel av dem som stemte Arbeiderpartiet ved sist stortingsvalg vet ikke hva de ville stemt på nå. Det er et langt høyere tall enn for de andre partiene. Nummer 2 på denne Triste lista er Senterpartiet med 22 prosent. Og det er bare noe av det som kommer frem i en ny partimåling som Nordstat har gjennomført for NRK og Aftenposten, og som publiseres nå kl 18. Politisk kommentator NRK Lars Nærusan, regjeringspartiene ligger fortsatt stabilt lavt, kan man vel se si, på målingene. Og med disse tallene i tillegg så lover det ikke så godt fremover heller, eller?
2: Men vi er i hvert tre måneder inn i et valgård uten at regjeringen har klart å vokse hverken de to partiene eller, eller som samlet lag. Det viser jo at problemet er, eller er større enn å finne konkrete svar på de politiske løsningene folk forventer svar på, kanske først og fremst pris og, og pris. men når da regjeringen ikke har den tygden og ikke klarer å få kredd for de løsningene de lanserer underveis så, så er det vanskelig å reise det og det klarer ikke, klarer ikke denne regjeringen
1: Hva mer sier denne målinga om bevegelser i det politiske landskapet?
2: Legg merke til at det er årsbeste for Høyre. Nå ser vi på de tallene hvor man spør hva man ville stemt hvis det var kommunevalg, og det er jo det positive for regjeringspartiene at det går litt bedre nå eh, hvis man spør om kommunevalg enn stortingsvalg. Men når Høyre gjør det så bra, så tyder det på at Arbeiderpartiet for eksempel kan miste mange av de maktposisjonene de har, som kanskje er mye viktigere enn selve tallet i et kommunevalg så vi ser at KrF fortsetter å sli, eh, slite og at Fremskrittspartiet ikke klarer å vokse selv om de to partiene i regjering eh, går så markant tilbake som det har gjort.
1: Det har skjedd flere ting i dag Tonje Brenna har sagt at hun vil stille som ny nestlederkandidat i Arbeiderpartiet, hun har blitt pekt på av mange, blir hun det
2: tror du? Sannsynligvis så gjør hun det, men det er jo en interessant diskussion når det nå er to kandidater til det som på en måte er en ledig plass i ledelsen, men da melder jo den andres diskussion seg, nemlig hvor store endringer må det gjøres i Arbeiderpartiets toppledelse, de fire øverste plassene, men også resten av sentralstyr, og det går jo an å... Trekk en link mellom målingen og det valget ved å si at når det går så dårlig over så lang tid for Arbeiderpartiet, så må det større endringer til. Man må ha en annen type ledelse, man må sette den sammen på en annen måte enn satt sammen i dag. Og hvis man da ikke bare skal gjøre en utskifting, så åpner det for større endringer enn å bare sette Brenna in som Nestle Men
1: Brennas kandidatur kunne jo gitt en god dag for Arbeiderpartiet og så kommer altså enda en dårlig måling og gamle spøkelser som fortsatt lurer gjennom en ny bok om partiets hantering av MeToo og varslene om seksuell trakassering mot tron Giske. Den er skrevet av Heidi-Helene Sveen. Du har skrevet, lest den og skrevet om i Dagbladet hvor du er kommentator Marie Simonsen. Denne saken har jo preget Arbeiderpartiet årvis og gjør det fortsatt. Hva slags dom feller den over Arbeiderpartiets midtuhåndtering? Det er en ganske
3: knusende dom. Heidi Elene Sveen er jo ikke en politisk kommentator eller en aktør. Dette er liksom hennes fagfelt. Hun har skrevet om seksuell vold mot kvinner før. Og så hun er interessert i hvordan varslerne er blitt behandlet innen det Arbeiderpartiet. Hun har intervjuet dem, og de forteller sine historier om Trond fortsatt, men kanske noe av det mest interessante er at de føler sig sviktet av, av Arbeiderpartiets ledelse, og større særlig i, i, i håndteringen. Og det, det kom jo bland annet, denne, det denne boken beskriver ganske godt, som vi, som vi visste jo fra før, var at dette... Eh, fortellingen om denne maktspillet, at dette bare var et ledd i et større maktspill, eh, den ble plantet allerede før de første varslene ble omtalt i pressen, og Uh, og da styrket sånn at uh, varslerne i praksis ikke hadde någon sjanse til å komme frem. De ble jo til slutt i partiet, og Trond Giske ble feltforbrudd på parti, partireglene. Uh, men, men det blev så sånn tvil om disse motiver, og det er jo ganske vanlig i varslingssaker.
1: Og en sentralperson her er jo hun som vi nevnte, men ikke sa navnet på, nemlig Hadia Tajik, som også ble tildelt en roll eller hadde en rolle da, i, i denne saken, Marie Simonsen. Uh, og ble, hvor også dette ble lest inn i dette maktspillet uh, som du beskriver. Hvordan kan denne striden fortsatt prege kampen om vem som skal få verv i Arbeiderpartiet fremover?
3: Der tror jag det er en ganske uh, god del bitterhet i, i uh, Giske-gjengen fremdeles, uh, og at dermed er lett å fortelle en historie om at Hadia Tadjik er splittende og at hun er liksom en bråkmaker. Og eh, det er jo... Disse forskjellige fortellingene de fort, eh, forteller om hverandre, eh, det er jo tydelig på at denne splittelsen ikke er lagt ut, og at den preger partiet fortsatt. Og det er jo, med de tallene her, og så har de et landsmøte foran seg som har ventet et kjempebråk, og kanske strid om nestledevervet, da, så det er det ikke gode
1: tider for Jonas Gassør. Ja, hva kamp kan det bli om dette nestledevervet, Lars?
2: Det får man litt forvirrende signaler om når man snakker med breddene i, i partiet og de som kanskje har ulike preferanser på hvem de vil la inn hvis det bare er en. Det, det som jo preger denne diskusjonen er jo om det er for raskt at Hadia Tajik kommer tilbake, ikke bare ut ifra en har hun i hermetegn zona ferdig, men med bakgrunn for at hun måtte, måtte gå som som nestleder etter penderboligsaker og, og skattespørsmål. Men også fordi at man setter, noen setter et likhetstein mellom Tadjik og Giske, både i at de har gjort noe galt, som har skapt problemer for partiet, og at de så raskt ønsker å komme tilbake og gjøre mye for å få til det, og dermed dra denne historien videre inn i partiets fremtid, og at man aldri får lagt den bak seg. Så det ikke, man kan si at det ikke bare er forfatter utenfor, det er også aktørene internt, som bidrar til at den saken fortsatt hentes opp og har en relevans i hvordan man må forstå vad folk vil stemme og hvor, hvilke valg folk vil ta for fremtidig ledelse av Arbeiderpartiet.
1: Og helt til slutte Marie Simonsen, partileder og statsminister Jonas Garstøre, sier til NRK i dag at partiet bør tenke på fornyelse og få politiker som kan løfte blikket. Hvordan leser du det signalet?
3: I motsetning til den eldgamle Hadia Tajik. Ja, det peker jo definitivt i retning til Tonje Brennhoff, som jag ser allerede blir kalt för en kronprinsesse. Men vi kan jo huska at Trond Giske blir kalt kronprinsen. Så det er alltid bra å få sånne titler.
1: Vi har den hvile litt, og så sier vi tusen takk til dere begge, Marie Simonsen i Dagbladet og NRKs Lars Nersand. Press på regjeringen i konflikten om vindkraftparken på Fosen i Trøndelag aksjonistene runt om i regjeringskvartalet fortsetter å demonstrere og krever at vindturbinene skal rives. Dette bør absolut ikke skje, sier du til Dagens Næringsliv, Jens Ulføtmo. Du er investor og for hørdens skyld sentralstyremedlem i Miljøpartiet i Grønne, men du representerer vel ikke dem akkurat her og nå. Hvorfor skal man la vindturbiner stå når de ødelegger for regndrift og for samer?
4: For det første er jeg her personlig. Ja, jo, her er det spørsmål om menneskerettigheter. du har brakt opp veldig mye i forhold til urfolksrettigheter. Men det er også en FNs menneskerettighetserklæring om utslipp av klimakasser. Den er viktig i denne sammenhengen. For hvis disse, disse vindturbiner blir fjernet, så blir det mindre energi, og da må man øke utslipp et
1: Eller sette opp vindturbiner et annet sted
4: ja, men det er sant, men, 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 men tilbudet vil bli redusert, og blir det må man erstatte det, og da blir det økt, økt utslipp. Dette har vært prøvet, denne menneskerheten, FNs menneskerhet, har vært prøvet for høyestredd i, i Nederland, Tyskland, Sykoslovakia, og alle stedene har det sagt at nei, man kan ikke ha økt utslipp. Så her har vi To mot hverandre. Så vad det betyr, er jo at høyesthet er talt i Norge under urfolksrettighet. FN sier at dette er spesielt viktig for urfolk, barn og kommende generasjoner, og ikke av utslipp. Så her må vi se på vad vi kan gjøre med avbøtende tiltak. Det absolutte kravet om å fjerne eh, disse turbinene er faktisk i strid med FNs menneskerettigheter.
1: Silje Karina Motka, du er sametingspresident og representerer norske samers riksforbund. Du sier at ultvettmo viser et farlig samfunnssyn, hva legger du det?
5: Ja, jeg synes det at demokrati og menneskerettigheter kan jo ikke settes til side, men den type argumentasjon fordi at hvis man sier det om saman, samisk kultur, Och när institutionska ofrest för det gröna skiftet så är det jorchockerande. Det må jeg få sig och kan heller inte acceptera premisser för att höjesterätten har ju nettopvurdert någon av de här argumenten som har kommit upp och de har sagt det att att minoritetsvärnet må ivaratas. Vi har också haft en specialrapportör för klima- och mänskliga som var i 2019. Han pekade på att Norge är nödd att lösa det här paradoxe med att kunna ivarata mänskliga samtidig, att samtidigt också urfolksrättigheter som man gör väsentligt bidrag då till den situation som är skapt ut av annat vår välståndsutveckling.
1: Men 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 detta hänsynet till också en del av mänskligheten nämligen rätten till att leva på en klode som går att leva
5: på, varför väre inte det tyngre då? Det är väl ju tyngre men höjsträtten har omdömt att det här anlägget kunde ha varit satt upp ett annanstä och inte i det område kor Samfossen Jarkes så avhängig av vinterbeteområden som är helt kritiskt det är för dammassa levemott och framtid. Och samisk kultur, den utövas bara av de här två reinbeitedistrikten i det området och det betyr alltså att har ikke dem någon framtid så är det inte mer samisk kultur i området.
4: Men men jag sa ju nettopp att mänskligheten är väldigt viktig. Och jag tänker nettopp på samerfolket, urfolken är de som tappar mest hvis vi får hvis klimatkrisen inte blir gjort nå med. Och och klimatkrisen vill bli väldigt allvarlig hvis vi inte stapper utsläppene. Og det skulle vært bygget et annet men de er noe der nå. Og hvis de blir revet, så må den energin komme fra et annet sted, og det vil da være nye utslipp. Det strider mot FNs menneskeretteklæring, og det er opp til flere høyestræter som har sett på det. Så da er det jo hva de norske høyestræter sier. De sier, at, de sier ikke noe om hva man skal gjøre. Og det jeg synes er viktig nå, er jo ikke bare å, å hamre løs på, på den ene del av menneskerettighetene. Så, hva gjør vi nå da? Og det er mange avbøtende tiltak som kan klare dette rimelig grejt For eksempel at turbiner stoppes mens det er beitetid. For eksempel eh, at, at de får andre beitområder. Og, og det dreier seg jo ikke her om samefolket. Det er 3 000 reine samer av 40-50 000 der. 32 av dem er på dette. Så det er en veldig liten del av totalbildet, og det eh, krever, så vidt jeg forstår du, at 30-40 prosent av norske landareal da ikke skal kunne ha denne type utvikling. Ok.
5: Ja, jeg må bare si takk for forsøket på å forklare meg det her. Det er jo prisverdig, men det har jeg lyst ja, du, jeg, jeg, jeg
4: gjør så godt jeg kan.
5: Ja, jeg skjønner det, men har også muligheter til å ytre min mening, og det mener jeg er viktig å gjøre. Det som er tillfälle på Fosen, det er jo nettopp det at siden sørsamisk kultur er allerede er en så ekstrem press, så går jo alle røde flagg opp. For kor er den sørsamiske kulturen når ikke de här sidene eller de regnbettdistriktene er igjen? Og hvis man skal gjøre regndrifter till ett matematisk regnestykke, da har ikke urfolks- urfaksnæring og kulturgrunnlaget vårt noe fremtid i det hele tatt. Og da skjer det. Det som skjer da er klimaurettferdighet. Samtidig som vi er nødde å bekjempe det här är de extrema konsekvenserna av klimatändringarna samtidigt. Och jag tänker att det som snacks om avbötande tiltag till man också få kommentera det er vurdert av högrett och det här är ju kärnan av problemet. Det finns ju inte avbötande tiltag. Och fel på fel har skett och det är också de som har genomfört det här som är nödd att ta et ansvar för att reparera menneskebruddet, rettsbruddet og også opp, at det kommer til å oppe. Og, og det sier det jo da
1: som nå skal se på mulige løsninger, men hvorfor går det ikke an å finne kompromisser her? Hvorfor er den eneste løsningen å rive disse turbinene?
5: Ja, Nej vi er jo ikke enige om hva som er problemet for det første. Det har jeg brukt mye tid på å prøve å utrede, nemlig at regjeringen ikke anerkjenner at det er et menneskerettsbrud, selv om det står svart på vitt. Ok, men hvis du bare tenker praktisk
1: da, nå står de vindturbinerne der. Går det an å se for seg en løsning som, hvor man kan
5: ha både regndrift og vindkraft samtidig? Det er jo det her som ikke går an. Årsaken det er jo at regnen ikke kan beite i det området. Det er fullstendig perforert av 151 vindturbiner, og så masse veier med veier, mil med vei og industrianlegg, og det her er faktisk et stort problem. Og regn, de unnviker det her anlegget med over 3 kilometer, og det här finnes det et område hvor det ikke er alternative vinterbeiteområder. Så det her, det enten må du da deportere urfolk ut av eget område, och det er også et overgrep i forhold til urfolksrettighet.
1: Ja, for du viser jo til en stor klimakrise, Ulf Veitmoven, som jo alle blir berørt av, men hvis hensynet till majoriteten alltid ska veie tyngst, når skal da minoritetene vinne fram?
4: Det är klart minoriteten må beskyttes. Det er vi har menneskerhetserklæring. Det er derfor minoriteten må jo beskyttes for økt utslipp. Og jeg er veldig glad du sa det at du syns at klimakrisen var veldig alvorlig for samne. Det er den jo. Vi ser det jo allerede nå at vinterbeitene iser over, så regnen får ikke mat. Det er jo noen enkle ting som kan gjøres. Regnen går ikke over brøytede vinterveier. Hvis man ikke brøytet, men heller kom opp der med snøskutter, det hjelper veldig. Uh, uh, det er andre detaljer som jeg ikke kan, men at dette reservebeite truer hele sammenskultur uh, virker på meg som en stor overlevelse. Det som virkelig truer sammenskultur er jo klimakrisen, okay. og en truer og jeg skjønner ikke at du ikke kan ta det inn, for, for klimakrisen er alvorlig nå og den blir enda mye verre i fremtiden, skal... om det er verre for ufolk enn for någon andre.
5: Ok,
1: du må få en kort kommentar, for vi skal slippe
5: til. Ja, det er rett og slett det at uh, reindriften, vi, vi kan jo ikke løse klimakrisen med å selv oppoffre våres kulturgrunnlag og våres levemåte. Det er en umulighet, og det synes jeg også er utrolig trist å høre at man argumenterer for. Vi
1: må si tusen takk til dere begge to, for vi skal få inn to andre gjester. Takk skal dere ha, Jense Ultveit Mo og Silje Karina Mjotka, der kan få men tema skal vi ikke slippe enda fordi nå har vi fått inn deg i Osland, olje- og energiminister du sa nei takk til å møte sammetingspresidenten som nettopp får lott fordi dere skal ha et konsultasjonsmøte i morgen, men når hørte du hva hun sa, det går ikke an å finne noen andre kompromisser, dette var min gjenfortelling her, men hva sier du til det?
6: Jeg forholder meg til det som Høyestrett har sagt, og de sier at det kan etableres avbøtende tiltak som gjør at den senker terskelen, sånn at den ikke bryter urfolksrettigheter i denne saken. Og det er noe av det vi må utforske. Da. Hvor, 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 hvordan kan vi gjøre dette? Og det er derfor vi har sagt at vi må hente inn noen ny kunnskap for å fatte et nytt vedtak som gjør at vi inkluderer urfolksrettigheter i denne saken.
1: Men dere har jo prøvd å finne en løsning i hva er det halvant året nå. Hva er sannsynligheten for at dere plutselig skal finne nye løsninger som dere ikke har funnet så langt?
6: Det vi har prøvd på nå i halvant år det er å prøve å få en enighet med både regndrifter, vindkraftverkene og samtinget om hvilken kunnskapsinnhenting vi skal gjøre og da har det vært mange treffpunkter på det. Det har vært konsultasjoner på det, og så har også nå Sametinget ønsket konsultasjoner på politisk nivå. Jeg synes det er bra at vi kan få en god dialog om dette, og at vi forhåpentligvis kan ende opp med en bredere enighet og gå videre med det som utgangspunkt, få in den kunskapen og fatte et nytt vedtak. Jeg er veldig utålmodig for å finne en, ny løsning, eller finne en løsning på dette, og det er jo først og fremst regndriftseierne og regndrifter på fosen som er skadelidende utenfor den situasjonen vi står i.
1: Hvem er det dere er nødt til bli ene med egentlig?
6: Nei, altså, vi hadde ett utgangspunkt om at vi mente at det var tjente saken at vi kunne bli enige om hvilken kunnskapsinlending som skulle foregå mellom vindkraftverkene, regndrifter og sametinget. Det hadde vært det beste utgangspunktet. Jeg håper fremdeles at det er mulig, men det haster også veldig med å gjøre et nytt vedtak i denne saken komme videre.
1: Ja, det er jo mange spørsmål her, men i bakgrunnen her så er det jo denne høyseretsdommen som vi har vært innom flere ganger, som folk leser litt ulikt. Annine Kjærhulf, du er førsteomdømses ved Universitetet i Oslo og skriver en kronikk i vg at man nesten kan få inntrykk av at det er litt høyserets skyld at denne saken ikke er løst. Ja,
7: hvis vi hører på det som har vært sagt fra, fra statsråden og regjeringen siste uken, så, så bærer det litt preget av at en av grunnen til at man ikke har gjort noe eller klart å finne frem til løsning i saken, det er at høyestrett ikke sier klart vad man skal gjøre. Høyestrett, vi har jo i Norge en, en ordning som heter domstolenes prøvingsrett. Det er det som gjør at vi i det hele tatt har havnet til denne situasjonen her, når politiske statsmakter og andre er uenige om hvordan menneskerettighetene eller grunnloven er å tolke. Så er det i grunn høyestrett som har siste ord om det. Så det Øyestrett som nå har sagt at denne Konvensjonen om sivil og politiske rettigheter, artikkel 27, den er brutt denne, ved denne konsertsjonen. Og i sånne saker, som denne ordningen har vi hatt et par hundre år her i Norge, så er det jo ofte sånn at man blir misfornøyd fra statens side når høyestrett går politikerne imot. Og da ser man at de begrenser det politiske handlingsrommet, og så er man på en måte misfornøyd med det. Det som har vært interessant i denne uken her, det er jo få det inte etterlatte inntrykket at Høystret har grepet nesten for lite in i det politiske handlingsrommet. Høystret har ikke sagt hva regjeringen skal gjøre. Derfor har det tatt lang tid for regjeringen å finne ut hva det skal gjøre. Jeg driver å forske selv, så jeg skjønner godt at det tar tid å forske på hva man skal gjøre. Men 500 dager er jo ganske lenge.
6: Da er det veldig bra at jeg kan oppklare, fordi jeg synes jo egentlig Høyestrett gir oss et handlingsrom igjen, ja, til å faktisk kontere denne saken, fordi jeg er veldig tydelig på at den terskelen som ligger der, i forhold til når inntreffer, inntreffer krenkelsene mot urfolksrettigheter, den sier at den grensa kan, kan justeres med avbøtende tiltak. Vad disse tiltakene er, det sier ikke Høyestrett nå om, og det er jeg glad for, fordi at det må gjøres i ett samarbeid, etter min mening, mellom regndrifter, samtinget, vindkraftverket, eierne og myndighetene. Det har vi forsøkt på siden Høystrett avsa sin dom. Vi har ikke blitt enige om det ennå, men som sagt sametingspresidenten ønsket konsultasjoner på politisk nivå. Det skal vi ha i morgen, og jeg håper at vi kan komme videre med det. Men jeg mener jo i motsatt av det du sier, faktisk, at Høyesterett gir oss muligheter til å finne avbøtende tiltak, senke grenser for, for de, disse krenkelsene, så sånn at vi ikke bryter ur folks rett. Det synes
7: en super avklaring fra din side, for det etterlattet inntrykket har i grunn ikke vært det. Det har vært at, fordi Høyesterett ikke har sagt klart vad man skal gjøre, så har det vært en medvirket årsak til att det har vært vanskelig å finne frem til hva man skal gjøre, men det er flott at du nå oppklarer det. For det som er situasjonen, det er jo når man kommer i den type etterlattet inntrykk, så får man et inntrykk av at det enten er med at eller i dette tilfellet, det er noe galt med de politiske statsmaktene som ikke klarer å løse dette på 500 dager. Og det inntrykket blir jo ikke egentlig svekket av at man nå får veldig fortgang og har det veldig travelt i denne saken, i forlengelsen av at en rekke aksjonister driver med ikke bare vanlige demonstrasjoner, men civil ulydighet. Og det er også et, kanskje et litt rart inntrykk å etterlate at handlekraften beror på at noen driver med sivil ulydighet.
6: Men vi har altså avtalt dette konsultasjonsmøtet vi skal ha i morgen lenge før disse demonstrantene starta. Jeg har vært uttalt mot det etter å finne løsninger, men jeg tror også du er enig med mig i at det å finne et enighet om det kunnskapsgrunnlaget som skal hentes inn mellom regndrifter, sametinget, myndighetene og vindkrafteierne er, er, hadde vært det beste utgangspunktet når ikke det opp, hvis ikke vi klarer å få den enigheten, klarer å kommer videre, ja, så må jo vi som myndigheter eh, ta en beslutning og ta inn den kunskapen som vi trenger for å fatte et nytt vedtak Hør som du har ikke med bryter uansettigheter. Ja, jeg, jeg
1: sitter og hører, jeg, men, men Ås är du enig att det kan virke som om det har mer på banen i alla fall i offentligheten etter att folk begynte å sperre inngangen inn til departementet ditt etter 500 dager med dem fra høyre?
6: Det er klart at saken har fått mye mer medieoppmerksomhet etter at disse ungdommene ga uttrykk for vad de mente å hadde denne demonstrasjonen. Jeg møtte selv, og det er klart at de får medieoppmerksomhet på det. Det, er hva, var, bra. det... hva var
1: tidsplanen deres i utgangspunktet da? Hvor mange dager hadde dere tenkt til å
6: bruke på dette? Nej, vi har som sagt umiddelbart etter at det høyeste rett avsatsindom tatt kontakt med vindkraftverkene, regndrifter og samtinget veldig tydelig redegjort for at vi må fatte et nytt konsultasjonsvedtak og prosessen rundt det, og vi har hatt forslag til flere utredningsprogrammer som har vært forelagt regndrifter og sametinget. De har ikke vært fornøyde, for de mener at vi forsøker på å omgjøre høyesterettsdom eller fordekke det som høyesterettet har sagt. Det har vi ikke
7: Men, hatt en bevegelse, for ditt departement har jo i diverse offentlige utvekslinger vært uenig i at denne dommen påpekker et menneskerettighetsbrudd, at det er et pågående menneskerettighetsbrudd menneskerettighetsbrudd, og det ble jo og du også stilt et spørsmål om en del ganger i debatten i går, og svarte väldigt klart på. Men i dag har jo statsministeren gått ut och sagt det som i alle fall for meg høres ut som at detta er et pågående menneskerettighetsbrudd. Hva mener dere egentlig?
6: Nej altså det vi sier veldig tydelig, det er at uten, de til, uten tilfredsstillende avbøtende tiltak, så vil de konkrete vedtakene innebære att det er ett menneskerettighetsbrudd. Er dette er en av grunnen til det har tatt så
7: lang tid, att dere har vært uenige at det faktisk er et menneskerettighetsbrudd?
6: Nei, som sagt, vi har hele tiden vært veldig tydelige på at vi må ha avbøtende tiltak. Vi må gå gjennom hva som skal skje for at vi skal oppfylle... For nå er det et menneskerettighetsbrudd, ja. for er
1: det jo ingen avbøtende tiltak. Det,
7: det er jo ikke noe mening å lete ja, men... etter tiltak hvis Nei. dere ikke mener at det er et menneskerettighetsbrudd. Ja, nå...
6: Vi leiter jo etter, etter avbøtende tiltak nettopp for å sørge for at ikke vi bryter ja, men det... at ikke bryter urfolksrettigheter. At ikke vi ikke legger begrensninger på regndrifter. Regndrifter er en flott kvalitet. Det er regndrifter nå på fosen, som er rammet av dette vi må finne avbøtende tiltak, senke videre, terskelen.
1: Så inntil videre er det menneskerettighetsbrudd som pågår? Ja, men
6: vi må senke terskelen. Er det men, nå,
1: men er du enig i det at inntil videre er det, det pågående menneskerettighetsbrudd? Men menneskerettighetsbrud. Nå var du vildelig litt da, Nine Kjære. Inntil videre er det, er det pågående menneskerettighetsbrudd, inntil dere finner avbøtende tiltak som eventuelt
6: god nok. Jeg er opptatt av at vi så raskt som mulig kan finne avbøtende tiltak og komme videre i denne saken. <laughs> jeg er opptatt av... Ja, men jeg er opptatt av at vi kunne ha, 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 har hatt et oppriktig ønske, for jeg mener det er ganske vesentlig at vi kunne gjort dette i en enighet mellom regndrifta, sametinget og vindkraftverkseierne, så at vi kunde komme ut videre. Men hvis ikke, så må vi ta ansvar for at vi får hentet inn denne kunnskapen slik at vi kan gå videre. Men
7: er du enig at du har en menneskerettig forpliktelse til å reparere det menneskerettighetsbruddet som har begått?
6: Ja, vi må finne avbøtende tiltak, det har vi vært veldig tydelige på hele tiden. Vi må senke tersken, sånn at vi ikke bryter urfolksrettigheter, og det er helt klart.
1: For da har gått litt lenge. Vi må komme tilbake til dette i morgen, håper vi kan se deg igjen alldeles snart, særlig Åsland, og du kommer vel inn mellom du også, Nine Kjærup. Takk for at dere tok turen i dag også. En lang og omfattende streik i fjor endte ikke med noe lønnsløft for lærerne, slik de hadde håpet. En ny streik er ikke utelukket, men er dette egentlig riktig vei å gå? Kanskje lærerne heller bør revurdere strategin sin, skriver du i Aftenposten, Kristin Klemmet. Du er daglig leder i den liberale tankesminn Sivita. Hva er det ved dagens strategi som ikke fungerer optimalt?
8: Vi vet jo at det er mange lærere som ønsker sig å fortjene høyere lønn, men det ser ikke ut som det er så lett å få til. Og jeg tror det er mange grunner til det. En grund er at det er veldig vanskelig å løfte veldig, alle sammen veldig mye. Det er dyrt, altså det er kostbart. Så har vi noe som heter frontfagsmodellen, som er veldig viktig, nemlig at vi ikke, det er liksom konkurransutsatt sektor som setter grensen for hva lønnsveksten skal være. Og så er det med streik offentlig sektor, det er ganske vanskelig. ger gir ofte ikke noe uttelling, og det skyldes at det i all hovedsak går ut over part og ikke så mye arbeidsgivere og arbeidstakere. Så jeg har da reist spørsmålet om lærereorganisasjonene burde velge en litt strategi for å få litt dynamikk i dette. Jeg vet att det er upopulært, og at utdanningsforbundet er imot det, men jeg synes likevel at det er kall det interessant å drøfte det og det er spørsmålet man skal akseptere noe mer lokal eh, lønstdannelse som jo er veldig vanlig i privat men stadige mer vanlig også i offentlig sektor.
1: Ja for at det blir eh, streik i sommerferie når tvungen lønnsnemnd og at vi har en frontfagsmodell, det er ikke så lett for dere å gjøre noe med Steffen Handal, du er leder i. Vi prøver jo så godt de kan. Det har det ikke lykkes. Men hva sier du til å tenke litt nytt anledes på det dere faktisk kan gjøre noe med da den blir lønnsfastsettelsen?
9: Nei, ja det, det jeg synes er bra er at Kirsten Klemmet støtter den beskrivelse vi har av systemets svakhetter. Det er et godt utgangspunkt, for vi møter ofte en arbeidsgiver som ikke helt ser de samme problemene som oss. Og så introduserer jo nå Kristine Klemmet, egentlig vil jeg si igjen, dette med lokalen som et virkemiddel. Som om det er utprøvd, og som om det er nytt i kommunalsektor, og nytt for lærere, og det er det jo ikke. Dette har vært prøvd i mange år, og jeg har selv jobbet i skolen og vært utsatt på for både lokallønn og individuellønn. Og men tilbakemeldingen er ganske entydig at det ønsker ikke norske lærere, og det som er lite av utfordringen for Kristian Klemmen, tror jeg, er det blir jo ikke mer penger av det, det blir en omfordeling av lønnsmidler fra noen til noen andre, og det løser ikke den store utfordringen vi har i Norge, nemlig lærekrisa, altså det mangler i dag tusenvis av lærere i norsk skole, det er... 25 prosent av plassene på læreutdanningen står tomme og våre medlemmer rapporterer til oss gjennom undersøkelser at mange fler vurderer å slutte. Så du løser ikke de grunnleggende problemen ved dette og detta har vi gjort og vi gjør det av og til i kommunalsektor og det fungerer ganske dårlig.
1: Men vad kunde du løst, Clement?
8: Nei, altså, for det første vil jeg si at jeg enig i det som du sier implicit, nemlig at det kan gjøres på gode og dårlige måter, og det må selvfølgelig gjøres på gode måter og det det masse eksempler på i arbeidslivet at man greier og det betyr at man må ha noen kriterier som arbeidsgiver og arbeidstagere har blitt enige om, og så må man forfølge det og begrunne de lønnstilleggene som gis, Altså, i, i de kriteriene. Men hva tror jeg dette kunne hjulpe til? Jeg tror for det første at det kunde være mer treffsikkert dersom man hadde med litt lokal lønnsfassettelse. Og det går på at lærere er forskjellige og at utfordringene er forskjellige i ulike kommuner og ulike skoler.
1: Så både at skoler kan gi... Ja, sånn, sånn, ekse et, et, et eksempel, et i Oslo
8: har vi store skoler med en høy andel minoritetsspråklig elever, kanskje med masse foreldre som ikke kan norsk. Utfordringene der er jo helt annerledes enn det er i en bitteliten skole på landet, for å si det sånn. Og da kan man tenke sig, at man trenger muligheten for individuell lønnsfasettelse for å kunne tiltrykke sig og beholde gode lærere. Så dels kan det være mer treffsikkert. Det andre jeg tror det kan være mer attraktivt for mange å gå både til utdanning og yrke, når man vet at fremtidsutsikten ikke er helt gitt da. Ikke sant? At det er noen muligheter her. Både for å gjøre ulike typer karriere. Skal... Og det siste, jeg tror det, kan, jeg tror det kan øke tilliten i samfunnet. Det at man liksom setter
1: fagligheten
9: Høyne status
1: i og gi bedre karrieremuligheter Han,
9: Ja, men jeg, jeg tror at jeg og Kristian Klemmen skal sette oss ned på å gå gjennom hovedtariffavtalene for eh, området både KS Oslo kommune for, for, Det skal vi gjøre utenfor studio <laughs> Men poenget mitt er at det er muligheter for å gjøre alt dette som du etterlyser i dag, og det er ikke sånn at det finnes en pengesekt der, og at liksom utdanningsforbundet stiller seg i veien for å dele den ut til lærerne. Det er ikke sånn det Men selv om det muligheter,
1: så ønsker de jo ikke å utnytte de mulighetene. Jo, der, jo
9: men altså, hvis kommuner i dag vil sette seg ned med våre folk og snakke om, ja, vi kan gi mer penger til lærerne lokalt, så skal vi selvfølgelig være men, med det. Men da må
1: alle få det, eller?
9: Nei, men det er ikke sånn i dag at alle får akkurat det samme. Det er et ganske infløktsystem i, i kommunalsektor, hvor lærere får utdanning basert på både utdanning ansnitthet og ansvar. Alle de tingene er mulige, og på toppen av det så har du muligheter for å gi ekstra lønn til grupper av lærere, og også individuelt, men problemet er at kommuner benytter ikke de mulighetene som ligger i avtaleverket. De har ikke pengene som skal til, sier de, og de, det blir ikke en større pengesekk. Og litt av utfordringen vår, det er at det er jo ikke bare læreren i kommunalsektor, det er andre yrkesgrupper også som kjemper om lønnsmidlene, og som har gode argumenter, og det er vanskelig å rekruttere både sykepleiere og lærere. Så det, det blir en kamp internt, og når vi da har en frontfagsmodell som fungerer som et tak, så vil vi ikke klare den store kampen om nok hoder til kommunalsektor. Dette sporet med lokalen lønn og individuelt det er egentlig en avsporing.
8: Nei, jeg er ikke enig det. For det første så er det jo riktig at kommunen kan godt bare betale mer, men altså det kommer ikke til å skje når man har gjort, blitt enig om en eller ramme. Så det må skje på en måte innenfor rammen at man bestemmer sig for at man også gjør noe lokalt og lokalt. Det kan bety i kommunen eller det kan bety på den enkelte skolen dersom arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om det. Men jeg synes altså, altså det er ikke, jeg er jo ikke den eneste som synes det er rettferdig at man legger noe større vekt på insats, på kompetanse på mulige karriereveier for eksempel på skolen. Altså eh, Altså, det er jo mange grupper i offentlig sektor som også vil ha lokal lønnsdannelse. akademikerne i staten, de tror jeg vil ha løn, altså at all lønnsdannelse skal være lokal på en enkelte virksomhet. Lektolaget skriver i Aftenposten i dag de også ønsker seg mer lokal lønnsdannelse. Så dette er jo en en fantasi eller noe jeg, som står utenfor skolen bare jeg mener. Jeg tror det ville skapt en annen type dynamikk som ville vært veldig bra
1: for lærerykets renommé. Kan det, men, kan, men kan det være at hensynet til, til medlemmene står over det som er det gode målet som dere også har om å få flere lærere på plass, eller...?
9: Nei, ikke det helt tatt. Og, altså, jeg har snakket på veien av 190 000 medlemmer i utdanningsholene, og vi har diskutert dette med lokal og individuell mange, mange ganger, og jeg føler meg veldig trygg på at jeg har på veien av medlemmerne når jeg hevder det jeg hevder nå. Og, og det, jeg er helt enig med deg, vi kan se for oss karriereveier for lærere. Det er jeg helt med på. Vi bør lage gode ordninger for det, for det bør være mulig å liksom klatre i et system. Det, det er bra, men det som foregår i dag, er jo at kommunene oss ikke med andre gode lærere, at man kjemper liksom internt, og å, kanskje hvis det blir litt bedre. Vi erstattes av folk uten lærerutdanning. Og jeg, skulle, jeg har lyst til å utfordre deg på en ting. Er de, er de ikke enige at opplæringsloven og forskriften som hører til den, burde sikre at alle elever har en lærerutdannet lærer foran seg? Det burde være et minimum, og så kan vi diskutere hvor godt lønna de skal være individuelt seg imellom. Men her mangler vi noe. Det finns jo ikke et marked Alla har trukket bonden ut av markedet og vi de, vi blir erstattet av folk uten læreutdanning. Da blir dette ja, det, altså, feinsmikkeri, det, synes jeg da.
8: Ja, altså, jeg synes jo ikke det er bra i det hele tatt. Jeg mener målet absolut bør være at lærere har god utdanning. Jeg mener jo i motsetning til utdanningsforbundet at man også bør oppgradere utdanningen sin og kompetansen det sin, ettersom, ettersom årene går. Så, det er, det er det
1: konstruktivt det her. Ja, ja det, er, det er vi også enige. Ja, da, men
8: det, men det, altså, jeg regner jo ikke med å, å skrive skriven kronik, att jeg overtaler utdanningsforbundet for å skifte mening om dette, men det som hadde vært spennende, når man står fast og begynner å vurdere streik i år igjen, ja. så hadde jeg tänkte at det kunne vært smart kanskje å begynne å, eksper begynne å eksperimentere litt i denne. Er det noen, kan man utvikle dette, dette det element det. med lokale, <laughs> oh, <kan> lokale <laughs> forhandlinger, og prøve seg frem og prøve å gjøre det bedre enn man har gjort når man har prøvd det før? Men det finnes
9: systemendringer det vi kan kort. gjøre här. og det, det, jeg, det vil jeg virkelig komme tilbake og diskutere, ja, Nanda. Jeg, jeg, jeg har noen ja. gode ja. ideer. Det ja. får
1: bare henge i luften, så for alle lurer veldig på hva det er. <laughs> Steffen Handahl, leder i Utdanningsforbundet, og Kristin Klemmet, daglig leder i Civita, og tidligere kunnskap Minister, det henger jo også litt med her. Takk skal nå dere ha begge de Ja, ja vi, vet det, vi vet det. Her har vi allerede avtalt en ny debatt, men nå ska vi videre i sendingen. Mange barn i Norge... Nei? Det skal vi se. Jeg var på helt feil introduksjon her. Flere kan havne på uføretrygd som følge akuttene regjeringen gjør i arbeidsmarkedstiltak. Det sier deres i klassekampen og viser til at det særlig går ut den som uansett sliter med å få jobb. Direktør for arbeid og inkludering i NHO, service og handel, Kenneth Stien. vad er det som er skjedd som gjør at dere nå er bekymret?
10: Ja, vi er urolig for fremtiden til sårbare grupper i arbeidsmarkedet. Det er mennesker med usikre forutsetninger for å komme i arbeid, Man kan komme i arbeid med en innsats. Uh, disse blir nå systematisk nedprioritert i tiltaksbudsjettet. Så lenge det er linjen, så frykter vi at antall det kommer til å vokse.
1: Altså mennesker som ikke så lett får seg jobb ellers, men som har vært på et tiltak hvor bedrifter tar dem inn for det å få lødstilskudd og så videre.
10: Det er mennesker med helsemessige og sosiale utfordringer som står et stykke under arbeidslivet, som trenger tett og bred oppfølging for å kunne komme tilbake i arbeidslivet. Det er cirka 200, det av dem.
1: Men så har dere altså kuttet da, statssekretær Thomas Norvold i arbeids- og inkluderingsmessighet departementet. Dere er jo ellers veldig opptatt av arbeidslinja. Hvorfor gjør disse guttene som gjør at færre kommer ut i arbeid?
0: Ja, så vi er veldig opptatt av hva folk skal komme i arbeid, og så har man tatt de totale tiltakene litt på grunn av at det var voldsom høy aktivitet under pandemien. Men så er det sånn at når, når Departementet eller Stortinget da bestemmer rammer for tiltakene, så altså er det ikke Departementet og Stortinget som bestemmer hvilken type tiltak som skal, som skal brukes rundt omkring. Da er det det enkelte NAV i fylke som prioriterer skal det være den ene eller den andre type tiltak som, som brukes. Men når potten
1: kuttes, så blir det jo færre tiltak.
0: Altså potten kuttes fra et veldig, veldig høyt nivå, og så vi har lagt inn noen forutsetninger om at man ska prioritere ungdom, man skal prioritere de som har vært lenge utenfor arbeidslivet, og så vil det være forskjellig fra region til region hvordan de prioriteringen gjøres.
1: Men nå når det er så lav arbeidsledighet, hvorfor trenger arbeidsgiverne egentlig egne tilskudd og tiltak for å ansette folk da, Stine?
10: Ja, det har en, altså regjeringspolitikk har en logikk når man tenker på normalledigheten, ordinær ledighet. Den går ned, og da tenker man kanskje at behovet for arbeidsmarkedstiltak er mindre. Men det gir ingen mening for personer som står utenfor arbeidslivet med nedsatt arbeidsevne. Den gruppen er voksne, og de trenger arbeidsmarkedstiltak for å kunne komme i, i arbeid. De vil ikke uten hjelp kunne komme i arbeid. De har vært utenfor arbeidslivet lenge, de trenger kompetanseheving. Mange har kanskje ikke ført, gjennomført videregående opplæring, slik at man trenger et arbeidsmarkedstiltak som gir dem et fotfest i arbeidslivet, og som gleder dem inn til en som står klar til å ta imot dem. Denne gruppen vokser. Det var 180 000 med nedsatt arbeidsevne i 2019 til over 200 000 nå. Gruppen vokser, behovet for arbeidsmarkedstiltak øker.
1: Men er ikke det bare lønnsomt da, Norval, å skape gode arbeidstakere, så si, som kan både få kjøpekraft og betale skatt og så videre?
0: Det er kjempelønnsomt eh, at folk får en mulighet til å få et høytknytning til arbeidsliv, og det gjør vi mye. Et viktig grep er den såkalte ungdomsgarantien, hvor vi sørger for at det er flere folk rundt en enkelte eh, for å pakettere hva som skal til for deg, for at du ska kunne ta steget fra utenforskap til å være innenfor, og da er det mange forskjellige virkemidler som kan brukes. Det vi diskuterer her, de såkalt arbeidsforberedende tiltakene, det er et av dem. Det er i ordning som vi nu har i evaluering på, for vi ska være trygg på at også det tiltaket er tiltak som, som treffer, som brukes rektig. Og da ville det være forskjellige vurderinger i de enkelte regionene. Er det detta tiltaket som skal brukes, er det andre ting, jeg tror jeg bra.
1: Men, men du ser at dere satser på ungdommen, betyder det at de som har vært lenge ut for arbeidslivet, de som har hull i seven, som man kaller det, de, de gir man bare opp? Da, eller. Nej.
0: Altså, vi är ju väldigt bevisst på att man man önskar få så mange som möjligt til, med helt knytning till arbetslivet. Men jag tror det viktigaste vi kan göra är ju är ju på något sätt att strupa tillgången till unga oss, på, på spissen. Eh altså, jobbe med med dem som inte står i fare för att och ut eller som som som, som med och för genomför ett en utmaning. Och där är mange typer av som ska brukes. inte bara det vi diskuterar här i dag, det er et av dem, og da har vi tro på at på det enkelte i det enkelte nav vi fylkene så setter de flinke folkene som gjør disse vurderingen, vi skal ha en tillitsreform hvor vi ska stole på at kompetansen deres er den som bestemmer hvilken tiltak som kan,
10: som vil hjelpe den enkelte på bäst mulig måte. Ja, um. Vi er veldig glad for ungdomsgarantien når regjeringen setter av 175 millioner kroner i statsbudsjettet, men kutter samtidig arbeidsmarkedstiltaken med nesten en halv milliard kroner. Dette er tiltak som, som også bidrar til at unge mennesker kommer i arbeid. Arbeidsforberedende trening er det mest robuste tiltaket for de som står lengst under arbeidslivet i et ungdomstiltak. Altså, over 40 prosent av de som deltar, eller vel 40 av de som deltar i dette tiltaket, under 30 år. Nå vokser køene voldsomt. Du risikerer å måtte stå ett år i kø, hvor absolutt ingenting skjer. Og med mennesker på for eksempel 23 år, som ikke har gjennomført noe utdanning, og som har helsemessige utfordringer, har ikke noe annet å gjøre enn å stå i kø i ett år. Det er realiteten for veldig mange unge mennesker nå for å komme i et arbeidsmarkedstiltak.
1: Men hvis man har veldig omfattende ordninger, hvordan slår det ut for dem som er en del av ordningen, men som kanskje heller ikke er den som aller først blir ansatt. Mm.
10: Det, som, det, som, det er helt riktig, fordi at disse har jo ingen som går god for dem. Altså, de har huller i CV'en, de har vært utenfor arbeidslivet ganske lenge. Det å få et arbeidsmarkedstiltak betyr at du får en avklaring og du får en tiltaksleverandør som går god for kompetansen din på et område som en arbeidsgiver har behov for. Du blir formidlet til en arbeidsgiver som er villig til å ansette deg, og 50% av de som går i dette tiltaket kommer i arbeid eller utdanning.
1: Ja, men det vil jo da slå uheldig ut for de som kanske konkurrerer om de samme arbeidsplassene, men som ikke får, får tiltak. Da.
10: Arbeidsmarkedet er veldig godt for ordinært ledige. De fleste finner sig arbeid på egen vi navhjelper dem som trenger bistand. De som står lengst unna arbeidslivet opplever nå at køene vokser, tiltakene kuttes.
1: Ja, jeg snakker om de da, som står nest lengst unna, da, hvis du skjønner hva jeg mener, men er det et... Ja.
10: Ja, det för oss så, det för oss självklart NAV har jo ett spekter av ulike arbetsmarknadstiltag tillpassat den, den, den enkeltes den behov.
1: Og nå når det er så lav ledighet så er det ikke akkurat da man ska sørge for å få flest mulig folk inn jobb da, Norvald?
0: Jo, og det gjør vi. Jeg nevner blant den ungdomsgarantien som, som vi har satt i verk nå som är ett kraftfullt teltak i forhold til det. Men så er det samtidig sånn at man under pandemien så trodde man at veldig mange, holdt på å si ordinære arbeidstakere, har til å ramle utenfor og derfor så drog man på med mer midler og i forhold til dem. Og det er jo det vi nu har sagt at vi behöver ikke å ha et rektig så høyt nivå som man hadde da. Og så legger vi føringer på at man skal prioritere unge og landingsledige og en del gruppe som, som er vektig for oss, og så gjøres de vurderingen der ute. Og sånn, sånn må det nesten være. Det vil ikke være heldig hvis vi skal sette i departementet og
10: detaljstyre hvor mange av okay, men det
0: teltag skal være i hvert
1: fall. Det vi er opptatt av ja. er
10: at arbeidsmarkedet trenger folk. Bedrifter trenger folk. Det er en fantastisk mulighet til å få flere av de som står lengst unna arbeidslivet i jobb nå, men de trenger tett og bred oppfølging for å komme dit, og da må vi bruke penger på deltak.
1: Da fikk du sagt det igjen. Takk skal dere ha, begge to. Direktør for arbeid og inkludering i NHO Service og Handel, Kenneth Stien og statssekretær Thomas Norvold i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Da skal vi til den saken jeg så vidt begynte å sure meg i stad, nemlig at mange barn i Norge mangler fosterhjem. Alle parter er enige om at det beste for barn og unge er å bo i en familie, framfor å bo på institusjonen. Likevel måte halvparten av de 172 barna som ventet på et nytt hjem i Fjord venter i over et halvt år. Det viser tall fra barneungdoms- og familietaten og Tone Grønås, du er generalsekretær i Norges eller norsk fosterhjemsforening og foster mor til flere barn. Hvordan ser det på denne lange ventetiden?
11: Å, jeg synes det er veldig trist at barn må stå i kø på denne måten med livene sine på vent. Og så vet vi jo at det er ikke det at vilferdsstaten ikke kan, men det er jo fordi at vi ikke har prioritert disse barna. Og det å ta inn over seg av alle disse skjebnene, det, ja, det gjør at jeg kjenner at jeg blir skikkelig berørt, rett og slett. Og vi kan ikke ha det sånn i 2023 at barn står i kø i Norge for
1: å få et trygt dem. Vi kan komme til tiltaken, men, men hva, hvordan preger det barn og ungdommer at de da blir sittende og venter og venter, og venter på å komme inn i en ny familie? Ja, dette er jo barn som har
11: det veldig tøft allerede å har belastninger tidlig i livet sitt. Og det er klart at det blir jo ikke noe bedre. Sånn at både psykiske belastninger, de får livene sine på vent, trapt, ungdomstid, barndom. Og kanske også tror jeg at disse barna opplever en slags maktesløshet. Da. At de er birtet i et system hvor de voksne
1: liksom bestemmer og plasserer dem rundt. Ja, det er uholdbart for barna. Barnefamilieminister Kjersti Toppe, hvor forsvarlig er det å la unge mennesker leve i limbo i mange måneder?
12: Det er jo ikke forsvarlig. Jeg er også veldig berørt av den køen som har vært i mange år, og som er helt uakseptabelt det er, vi trenger et krafttak på dette område her, og jeg mener at nu må vi få bort den situation, der det er så mange barn som venter så lenge på bare få en trygg plass å by. Så dette er viktig å, å levere på.
1: Men en undersøkelse viser at nesten halvparten av fosterforeldre ikke vil anbefale andre å bli det. Hva sier det deg?
12: Mm. Nej, där ser jag att vi må ta detta området på större allvar eh och vi måste anerkänna den viktiga jobben som fosterfamiljer. Foster fosterfamiljer är ju grundplankan i det norska barnavarnandet och det är ju det bästa alternativet där som ungen må flyttas ut av 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 en eller annan orsak. Så vi har startat utredningsarbeten för att nettopp köpa de ekonomiska ramvillkoren för föräldrar och vi har också startat flera andra tiltak vi be mo kjøp på hvordan fosterforeldrene kan få bedre oppfølging, bedre veiledning, avlastning, så at det ikke blir slik att fosterforeldre ikke vil anbefale andre och bli fosterforeldre.
1: Ja, hva, altså man kan jo se for seg at noen barn er vanskelig kanskje å finne hjem til, de har det, har det har mange problemer, har sykdommer og så videre, men grann og svar er det systemet som må endres for at flere ska ville bli fosterforeldre og synes att det är en fin ordning.
11: Mm -hmm. Al altså for det første så synes jo alle som er fosterhjemme att detta är ett meningsfullt och viktig oppdrag. Och så tänker jag att det är viktigt att vi igångsätter kortsiktiga sån absoluta tiltag nu. Och det är ju sån att jag tänker att minister Toppe kan också komma med en statlig garanti då alle alla fostervämnare för dag så får vi meddelingen om att fostervämn runt omkring i kommunerna de får ikke de tiltakene de trenger, eller tiltak blir tatt bort, og ikke på bakgrunn av barnets beste eller faglige vurderinger, men fordi det er begrunnet i økonomi. Og sånn kan vi jo ikke ha det. Dette... Hva,
1: hva betyr det? det, hvor, hvor ja. slår det
11: Nei, for eksempel visit for de som du sa, da, dette er jo barn som har store omsorgs- og, og, og helsebehov, og man trenger eh, in i veldig mange fosterhjem. Og det kan dreie, dreie seg om frikjøp for å ivareta barnets behov. Det kan dreie sig om avlastning som man trenger for å bevare stabiliteten i hele familien. Men veldig ofte så er det avslag på dette, med begrunnelse i økonomi. Så det er det det ene jeg tänker at Toppe kan gjøre. Og det andre er jo å bruke alle tilgjengelige ressurser, kompetanse og kapasitet på feltet nå, fordi det er en så prekær situasjon. Bruke private for å løse denne krisen. De står der med masse ressurser, og jeg tror også at det
1: offentlig er mye äm lärare det privata. Vi så tar det första förstoppe en statlig garanti om at ikke ekonomi ska stå i vägen för att folk kan tackla och ha och ha ett ett första barn.
12: Ja, det skall inte bara ekonomi som som at att en första familj ska men, men det gör det uppenbart ja, det det är helt säkert det är slik, men det är viktig att vi ger kommunerna det ansvaret och og att de får de ramarna som skal skall till. Men jag tror det är väldigt massa vi kan kan göra här för att undgå att bli en en sån situation där det är att fasta fall får den hjälp de de trenger och det är och gett för exempel någon nationella tillrådningar på gottgärdslönekonomi. Vi håller på att utarbeta när det gäller hjälpet eller uppföljning och vägledning eh sån vi kan göra väldigt mycket för att säkra att det blir likt och att Okej, okay, så det var alle... ingen garanti, men det var vägledning, ja, ja, men ja. Men vi framkallar den en, en garantiskyld sagt så här vi hälsamma målet här, det okay. være, ja, men där med, med de
1: private, da, det med detta med att bruka allid Det är ju lite emot vad regeringen eller går
12: in för, men hur land ser det på det i detta mm. tillfälle? Nå er det jo opp til kommunene om de vil bruke private eller, eller ikke. Det som Stortinget og regjering har sagt er at vi fra sommeren av innfører en, en, en endring i lover slik at den avtalen som, som forstår hjemme inngår den må gå direkte til kommunen og ikke en omvei rundt private. Men jeg kan fremdeles bruka private til å til rekrutteringsarbeid, til oppfølging og sånt. Det er ikke noe forbud mot det, men jeg mener uansett, uavhengig av bruk av private, så må det offentlige virkelig eh, gå, gå inn og se på hva vi kan gjøre enda bedre, og jeg har bestilt en tiltaksplan eh, som skal fremmest eh, runt påske, med tiltak på kort sikt eh, for hva vi kan gjøre for å få ned denne køen, og så på lang sikt så skal vi da eh, fremme en egenmelding til Storting med meg ulike tiltak okay. for å få bort på denne køen. Vi må slippe
1: til Granas på slutten her.
11: Ja. Ja, jeg synes det er, jeg berømmer toppe for fosterhjemsmeldingen hun kom med, for vi trenger lovreguleringer på feltet, og vi trenger også å behandle frikjøpte eh, fosterforeldre som om de var arbeidstakere. For i dag så er det de helt vanlige familiene som bærer all eh, risiko, både økonomisk og juridisk. Sånn at frikjøpte eh, fosterhjem må få rettigheter som om de var arbeidstakere. Och vi trenger også lovreguleringer slik at fosterforeldrene kan få rettigheter til å vara ta barnen. Men där vill bara säga si en ting till Toppe och det är att vi må alltså de kortsiktiga tiltakene handler om mer fokus på kommunene och
1: gi statliga garantier så de kan y de rette tiltakene nå. Da blir det budskapet levert. Tack ska du ha Tone Grane som också gav klar besked till barn och familjeminister Kjersti Toppe. Tack ska dere bägge två. Forslagens mest leste innlegg i Aftenposten ble skrivet av en 87 år gammel pensjonert lege som vil tilate aktiv dødshjelp. Han argumenterer med at sykehjem i dag ikke er noe alternativ fordi kvaliteten ofte ikke holder mål og viser til at under halvparten av befolkningen har tillit til at det offentlige vil gi dem de helsetjenestene de behöver når de blir eldre. Dere kaster dere på. Hans-Jakob Hun Thomsen, du er første nestleder i Unge Venstre. Hva mener du disse tallene og kronikken også viser?
13: Nej, jag menar ju att det är ett behov för att tillåta aktiv dödshjälp och vi vet ju att 3/4 av den norska befolkningen är för att tillåta aktiv dödshjälp i motsats till till lagens politiker hvor ingen stortingspartier har gått in för detta här. Och för mig är det viktigt att erkänna att detta är en svårt vansklig debatt, och jag tror vi ska respekt för motargumenten. Jag tror det är som egentligen tar fel er de som är skrössäkra. Men med det sagt så vet vi att det är mange människor som går livet sista dagar i möte med stora smerter, store lidelser og ikke minst stor usikkerhet. Så for oss i Unge Venstre så handler det om å gi disse menneskene økt frihet og selvbestemmelse over egen kropp og sørge for at man kan få en verdig
14: og human avslutning på livet sitt.
1: Hadle Bjuland, leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom. Du sier dette er feil medicin Hvorfor er det det da?
14: Ja, altså, jeg mener at det som trekkes frem den innleggen er først og fremst at det er veldig dårlig. Altså, vi har store utfordringer for å bli eldreomsorg i Norge. Vi løser ikke det med å legalisere eller åpne opp for aktiv dødshjelp. Og det er først og fremst fordi jeg mener det roker litt på menneskesynet vårt. Fordi helsesene har alltid kjempet for å redde liv med å legalisere eller åpne opp for aktiv dødshjelp. Så eh, vil helsesene være med å ta aktivt, ta aktivt liv. Det mener jeg er helt var vei går. gå. Eh, og så må vi også se på årsaken der folk ønsker å ta aktiv dødshjelp. Når prosent av de som velger kontakt til dødshjelp oppgir at de føler seg som en burde for familien og for samfunnet rundt, så mener jeg da, da er det mer som storsamfunn som har sviktet og da må vi heller snakke for at de lever best mulig og verdige liv enn at vi skal åpne opp for at døden skal en løsning på det. Men,
1: men bare, altså hvis man ser da at alternativet alternativ for meg nå er å havne på et land annet hjem jeg har lyst til å bo på, eller bo hjemme uten å klare meg selv, hvorfor skal ikke de få løp til å bestemme det helt selv.
14: Nei, jeg mener først og fremst det handler om ø, synet vi har på livet, at vi skal først og fremst mest mulig rette for at i sig med vi ja, ja men de, til aktivt... Men det kan man jo gjøre ja, samtidig. Men, det handler om å legge det til rett for aktivt livshjelp, at vi skal ha godt å og leve. Og så er jo de store etiske dilemmaene jo, hvordan skal du regulere dette her? Fordi hva er det som er et verdikt liv, og hvor tid er du syk nok? Og det er det jeg gjerne skulle ønske at unge mennesker kan svare meg på. Hvordan er det dere i så fall ønsker at mest lovverket skal se ut? Fordi, ø, spulle vart i liv du tror inte riktigt att men gå in och definiera eh det möjlighet att ha
13: låvarbete.
1: Ja det är ju när när vi kommer till det praktiske och detaljerna att det börjar bli vartligt svårt här Thomsen. Mm
13: hade stämmer det, det och en riktig förutsättning för oss är att vi har strenge reguleringer. eh och jag önskar det första så tror jag vi ska vara inramat att detta kan ju bli genomfört i mån. Inte
1: så må man får bestämma sig eller så får man inte bestämma sig.
13: Nej men det handlar om att man kan ha strenge strängare regleringar som man har sett i Oregon där man må vara över 18 man må vara sjuk tillrängenlig och har under 6 månader igen och leva så jag tror ja tror på att man kan finne goda regelverk som serger för att man får en god regulering på detta här men jag tror ju att det inte är en motsättning liksom KFU sier mellom å sørge for økt palliativ og bedre lindrende behandling og samtidig til at de får aktiv dødshjelp, for det vil alltid være mennesker som har et ønske og et behov for å gjennomføre aktiv dødshjelp, og da synes jeg ikke flertallet skal hindre de få menneskene det gjelder, fordi for de få menneskene så vil det være svært viktig, det vil gi dem en økt trygghet og en økt verdighet i livet siste dager, og da synes jeg ikke vi som politikere skal bestemme over hva som er en verdig avslutning for dem, men heller la det valget være opp til de menneskene.
14: Men altså, Konsekvensen, ungdomsere, uh, er jo hver gang når du for eksempel ser Nederland og Belgia som har åpnet for aktivt dødshjelp, så er det startintensjonen god å bruke eksempelet med de få tilfellene som du lett kan få med et følelse med, men så er jo da konsekvensen av sånn som Nederland, har de legalisert aktivt dødshjelp ned til 12-årsalderen. I Belgien så har de ingen aldersgrenser, der er det et barn helt ned i 9-årsalderen som har fått, uh, fått aktivt dødshjelp. Altså, altså det er også konsekvensen når du velger å åpne for noe sånt, at regler ikke heilene bør tøye, for du har den evige debatten og, og hvem er det i så fall skal få lov til å ta imot denne behandlingen og det er da jeg mener vi må heller legge til mest mulig rette for at flest mulig skal være, leve verdikt liv om vi ikke får de eksemplene som har nå i Europa som er våre, de landene som har nærmest erfaring med de har så dårlige erfaringer så er den veien å Men
1: det er vel også mange som vil si at det finnes ganske mange eksempler på mange som avslutter livet sitt på noe som mycket føles så veldig verdig for alle
14: Jag tror man kommit ganska långt med att lägga ett rätt för en mest möjligt lindrande behandling og det är en grund for at eh, bara det
1: är ju de som det är de små som önskar aktiv dödshjälp som ska dö om 5 dagar for de vet at de kan få morfin og annan lindrande behandling. Det är ju de som vet at jag orkar gå och leva på denna måten.
14: Jeg tror det är en grund for att det er kun 10 av läkarnas är svårt för aktiv dödshjälp. de sitter tätast möll på patienterna, de ser situation så patienten står inför, de menar at detta är inte en bestmolligt mode och hjälpa till på, men och hjälpa dem med andra virkemedel. Och tror å lytte til at de folk også kjenner pasientene sine best.
1: Det blir for litt erklæring å si at vi har ikke et godt nok helsesystem til å ta vare på alle, så vi skal heller bara la folk ta liv av seg selv.
14: Men jeg er helt enig at vi skal
13: ha et godt helsesystem som har en god lindrende behandling, men dessverre har vi jo eksempler. For eksempel for et par år siden så var det en kvinne som skrev et dødsbrev i Dagbladet og fortalte om uhårlige smerter som tvang henne til å avslutte sitt eget liv, og ba politikerne instendig om å innføre aktiv dødshjelp. Så det finnes fortsatt människor som går livet sista dager i möte med stor smärta och osäkerhet och då syns det att vi ska hindra dem ur att ta det valet men så tror jag också det är viktigt att påpeka här att för mange så är det inte om att man nödvändigtvis har stora smärtor men att den tryggheten och veta att man har det valet där det den situationen skall ske så vill jo det i en ökt trygghet det vill kunna öka livskvaliteten till de människorna som vet att där som man går in i livets sista dagar med stora smärter så
14: har man likevel en mulighet da. For meg er det paradoks at når vi kjemper på ene siden for å holde selvmordsstatistikken lavest mulig, så skal staten på andre siden regulere for at vi setter selvmord i systemet på denne måten. Det mener jeg er helt feil vei å gå. Og så mener jeg heller at du har sagt å trekke frem med retten til egen kropp på den biten der. Men det du også må ta med i brenningen er at med påtvinger helsevesenet til å sig seg inn over andre sin død på denne måten. Og det mener jeg er helt feil vei å
13: gå.
1: Vi må avslutte etter fem sekunder.
14: Ja, jeg, jeg vil fortsatt se, si at det er, eh, det
13: finnes mennesker som eh, går siste dager i møte med store smerter, og da må vi tillate dem, og det er vi er for okay. at lege skal ha en reservasjonsrett, så det argumentet kjøper
1: Kan man nevne at vi aldri fikk tak i den pensjonerte le legeren? Vi fikk tak i dere, Hadle Bjørland og Hans-Jakob Hun Thomsen, det var fint det. Dagsnyttatten er over. Gro Arneberg, Hanne Runås og Sigrid Solund, takk for å følge.